0: Der 100. Geburtstag ist immer etwas Besonderes und es ist Mai 2020 und ich starte meinen eigenen Podcast, den Denkmalimmobilien-Podcast. Und heute ist es soweit, das Jubiläum und die 100. Folge geht heute an den Start. Und lange bin ich in mich gegangen und habe nachgedacht, wen genau lade ich mir zu diesem Jubiläum zur 100. Podcast-Folge ein. Und dann, dann war er da mein Herzenswunsch und auch meine Wunschperson. Geboren 1952 in Bergisch Gladbach, Rechtsanwalt und beliebter Sympathieträger der deutschen Politik. Er ist Supermarktchef, Rechtsanwalt, Politiker. Wie diese steile Karriere im Live-Leben von Wolfgang Bosbach wirklich stattfand und welche Highlights es weiterhin gab, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute, ja, heute ist es soweit, die hundertste Episode des Denkmalimmobilien-Podcasts geht an den Start. Und ich freue mich aus diesem Grund auf eine mindestens besondere Persönlichkeit. Herzlich willkommen, Wolfgang Busbach.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, prima, freut mich, Herr Busbach. Herr Bosbach, wir haben uns über die Business-Plattform LinkedIn kennengelernt und innerhalb kürzester Zeit, es waren sage und schreibe 23 Stunden, weniger wie ein Tag, haben Sie mir zugesagt, mit mir die Jubiläumsfolge des Denkmalimmobilien-Podcasts aufzunehmen. Liegt es daran, dass ich sag mal Wolfgang 2.0 seit dem 2. Oktober 2020 selbst aktiver Podcaster ist?
1: Das liegt eher daran, dass ich im Moment, genauer gesagt, seit März vergangenen Jahres unfreiwillig sehr, sehr viel freie Zeit habe. Denn eine Veranstaltung nach der anderen wurde abgesagt. Es werden jetzt auch 2021 Veranstaltungen abgesagt, die schon einmal in dieses Jahr verschoben worden sind. Eigentlich bin ich jeden Tag, zumindest jeden Abend unterwegs. Das fällt im Moment flach. Und dann habe ich auch Zeit, auf Post, auch auf elektronische Post, relativ schnell zu reagieren. Und das mache ich auch gerne.
0: Ja, prima. Das freut mich an der Stelle. Lassen Sie uns mal mit dem aktuellen Podcast-Format starten. Gerade durch Corona erlebt dieses Medium, ich sag mal, eine, eine steile Geburt. Sie sind seit Oktober 2020 ebenso Podcaster und Ihr Podcast lautet Osbach und Rach, die Wochentester. Und wie man dem Namen entnehmen kann, haben Sie sich den Sternekoch und Restauranttester Christian Rach an die Seite geholt und Sie blicken im Podcast wöchentlich freitags auf die Woche zurück mit den Gedanken, was war, was wird. Herr Bosbach, wie kommt es dazu, dass Sie Podcaster wurden?
1: Ich weiß gar nicht, ob Wolfgang Bosbach sich Christian Rach an die Seite geholt hat. Vielleicht würde es Christian Rach auch umgekehrt sehen. Okay. Präzise richtig wäre, dass Jochen Maas ah. uns an die Seite geholt hat, denn er hatte die Idee dazu. Und es ist völlig richtig, was Sie sagen, das Format Podcast hat an Attraktivität, Bedeutung und auch an Nutzung stark gewonnen in den letzten Monaten
0: mhm.
1: und unser Ziel ist es auch, die Interviewpartner, der, der allererste war zum Beispiel Günther Jauch, mhm. nicht nach wenigen Worten abzubrechen, zu unterbrechen und zu einem anderen Thema zu springen, sondern einmal ausreden zu lassen, damit es ein wirkliches Gespräch gibt und damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Gespräch einen Nutzen haben.
0: Ja, aus diesem Grund macht man es ja, ich nenne es mal Infotainment, oder?
1: Ja, das ist bei uns immer eine Mischung zwischen sehr ernsten Themen, auch ernsten Gesprächen, die wir untereinander führen oder mit unseren Gästen, aber auch immer ein bisschen mit Augenzwinkern.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, die erste Folge, da haben Sie sich Herrn Jauch reingeholt, Herr Lauderbach war schon bei Ihnen, aber auch die Damenwelt wie Laura von Torra. Wenn Sie mal über die Gästeliste zurückblicken, fällt Ihnen spontan ein besonderes Highlight ein, eine tolle Info, ein schöner Lacher, den man zusammen hatte. Kommt da was im Kopf bei Ihnen?
1: Also man muss das vielleicht erklären, warum Günter Jauch unser Wunschgast für die Premierenfolge war. Das hing ja unmittelbar zeitlich zusammen mit der Feiertag der Deutschen Einheit. Günter Jauch hat ja dort auch Gespräche geführt bei der offiziellen Veranstaltung. Er wohnt auch in Potsdam, also hat eine besondere Beziehung zu Brandenburg und Potsdam. Deswegen Günter Jauch. Und das intensivste Gespräch hatten wir sicherlich aus aktuellem Anlass mit dem Bundesgesundheitsminister
0: Jens Spahn. Ja, verständlich bei der aktuellen Lage. Und wenn wir Ihre Karriere mal so ein bisschen zurückspulen. Sie waren mal Boss vom Supermarkt Coop West und haben Sie bereits hier schon gelernt, sich so gut zu verkaufen, mit Sympathie, mit Empathie, wie Sie es alltäglich tun?
1: Also eins ist auf jeden Fall richtig, es gibt zum Einzelhandel und zur Politik eine Parallele, das ist der Umgang mit Menschen. Wenn du nicht mit Kundinnen und Kunden gut umgehen kannst, dann wird es schwer sein, sich als Supermarktleiter erfolgreich zu behaupten, denn die Kunden machen keine Arbeit, das ist unsere Arbeit. Dasselbe gilt auch für die Politik, die Bürgerinnen und Bürger, die machen keine Arbeit, das ist unsere Arbeit, der Umgang mit Ihnen. Natürlich sind Parlamentsdebatten wichtig, Abstimmungen sind wichtig, Ausschusssitzungen sind wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist doch der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Ich hatte in meiner aktiven Zeit immer so um die 10.000 Zuschriften pro Jahr, davon wurden auch mindestens 95 Prozent beantwortet, um die 6.000 Einladungen. Das hat sich jetzt alles halbiert, aber ich nehme das nach wie vor sehr ernst.
0: Okay. Haben Sie den Großteil der 10.000 Anfragen selbst beantworten können?
1: Ja, aber davon mindestens 90 Prozent. Manchmal hat man nicht die Informationen, die abgefragt werden. Dann müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen bei der Zusammenstellung des Materials. Wenn es ganz einfache Anfragen sind, zum Beispiel, wann hat Herr Bosbach in meiner Nähe eine Veranstaltung, dann kann das das Büro machen. Aber wenn es um inhaltliche Themen geht, also das muss ich dann schon selber machen. Die Leute wollen ja nicht wissen, was die Mitarbeiter im Büro dazu sagen, sondern was ich davon
0: halte. Ja, eher weniger. Deswegen Kompliment an Sie. Und wie kam es im Laufe der Jahre dann eher, ich nenne es mal zum Paradigmenwechsel und dem Sprung ins Studium der Rechtswissenschaften in Köln?
1: Das war so ein bisschen aus Zufall, denn in meiner Zeit als Supermarktleiter hatte ich schon einen der größten Supermärkte im Konzern. Da war ich Anfang 20 mhm. und ja, ich wollte Karriere machen in dem Konzern. Ich wollte den Handel gar nicht verlassen, ich wollte auch eines Tages mal in die Zentrale gehen, vielleicht als Zentraleinkäufer oder ähnliches. Und deswegen habe ich mich weitergebildet zum staatlich geprüften Betriebswirt. Und während dieser Ausbildung hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit Rechtswissenschaft. Ja, und da hat das Klick gemacht, habe ich gewusst, eigentlich möchtest du das machen. Und mein Wunsch war auch immer Rechtsanwalt zu werden, also nicht Staatsanwalt, Richter oder Syndikus in einem großen Betrieb. Aber... Ich hatte damals nur das Fachabitur, ich musste also erst das Abitur nachholen, musste auch noch Latein lernen, weil man damals das kleine Latinum brauchte. Das war keine
0: leichte Zeit. Also eher über den zweiten Bildungsweg. Vielen Juristen steht ja die, die Tür in die Politik offen. Und parallel zum Supermarkt leider sind Sie ja bereits mit 20 Jahren schon 1972 in die CDU eingetreten. Und auch dort waren sie, ich nenne es mal in Anführungszeichen bissig oder freundlicher gesagt willig und wollten die Politikerkarriere leider nach oben erklimmen. Und das ist ihnen auch ja gelungen. Sie waren stellvertretender Landesvorsitzender in NRW, Abgeordneter beim Bundestag, auch stellvertretender Vorsitzender der Fraktion und Mandate, die mehrere Menschen letztendlich in der Politik wollen. Und wie ist es Ihnen gelungen, genau in diese Wunschpositionen zu kommen? Wächst man da rein? Ist es Glück? Wie funktioniert sowas?
1: Ich glaube, das ist eine Kombination von beidem. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja zunächst 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Hm. Damals ging das ja noch, weil der Deutsche Bundestag in Bonn war. Bonn ist nicht weit von Bergisch-Lagbach entfernt. Das sind so 45 Minuten mit dem Auto. Da ließ sich also das Stadtratsmandat noch verbinden mit dem Bundestagsmandat. Dann kam 2000 der Umzug nach Berlin. Dann ging das nicht mehr. Aber die kommunalpolitische Arbeit war die beste Voraussetzung für die spätere Tätigkeit im Bundestag. Und jetzt kommt schon ein Stück Zufall, da haben Sie recht, denn die Karriere, die dann in Berlin begonnen hat, hängt unmittelbar zusammen mit der CDU-Spendenaffäre. Damals wurde ja der gesamte Fraktionsvorstand neu gewählt, Wolfgang Schäuble hat das Amt aufgegeben, Friedrich Merz wurde sein Nachfolger. Mhm. Und in meiner Disziplin, Innen- und Rechtspolitik, hatte sich Jürgen Rüttgers zeitgleich entschieden, nach Düsseldorf zu gehen. Er war ja dann auch später Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Dann wurde auch diese Stelle frei, in die ich dann hineingewählt worden bin. Und das war ich dann auch knapp zehn Jahre.
0: Ja, kurzum, Politik, ganz oder gar nicht? Das ist so ein bisschen das Credo, ja. Herr Bosbach. Sie sind, ja. Sie sind ja auch noch Ehemann und Vater von drei Töchtern. Man kann sagen, Sie sind der Hahn im Korb und Sie haben es ja. angekündigt.
1: Sagen Sie das noch meine
0: Damen, ja. Ja. von vier Damen, da können Sie sich, ich bin gut, von, können sich gut pflegen lassen. Aber Sie haben es <lacht> angedeutet, der, ich nenne es Umzug von Bonn nach Berlin, 18 Jahre Hotelleben in Berlin ist, ich sag mal, ist ein spannender Spagat und wie gelingt einer Person des öffentlichen Lebens genau dieses Hin und Her zwischen Familie und Beruf, also auch Politiker sein, wie gelingt so etwas?
1: Also immer bei der Wahrheit bleiben, die Erziehungsarbeit hat zu so 90, 95 Prozent bei meiner Frau gelegen. Es ging ja nicht nur darum, dass ich 22 Wochen am Stück in Berlin war. Es gibt so immer 21, 22 Sitzungswochen pro Jahr. Ja. Da ist man von Montagsmorgens bis Freitagsabends oder Samstagsmorgens durchgehend in Berlin, kann gar nicht zu Hause sein. Mhm. Und dann kam die Karriere dazu. Das heißt, wenn dann sitzungsfreie Zeit war, war ich meistens, wie heute auch noch, bundesweit unterwegs. Und da ist man natürlich froh und glücklich, wenn man eine Ehefrau hat, die da nicht klagt, sondern die sagt, das ist sein Beruf und dabei helfe ich ihm, indem ich ihm im Rahmen meiner Möglichkeiten zu Hause unterstütze.
0: Ja, ist ja, ist ja gut gelungen, wie man, wie man weiß. Sie hatten durch Ihre politiker -Karriere, ich sage mal, bereits mit vielen Persönlichkeiten auch zu tun, sei es rückwirkend Helmut Kohl oder Gerhard Schröder oder auch aktuell Angela Merkel. Und machen Sie bitte mal für uns das, das Nähkästchen auf. Was waren so Momente für Sie mit genau diesen Menschen, die Sie heute noch Gänsehaut bekommen lässt?
1: Das war, das kann man am besten deutlich machen anhand von zwei Beispielen. Das eine Beispiel, Helmut Kohl, als ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde, habe ich auch das Büro von Jürgen Rüttgers bezogen. Das lag unmittelbar neben den Büroräumen von Helmut Kohl, der damals nicht mehr Kanzler war, aber noch Mitglied des Deutschen Bundestages. Und wir hatten am Anfang wegen der Spendenaffäre ein etwas schwieriges Verhältnis. Das hat sich aber nach wenigen Monaten gelegt und da habe ich Tag für Tag Helmut Kohl ganz anders kennengelernt, als er öffentlich beschrieben wurde so ein bisschen provinziell und oft als Birne karikiert. Ich habe ihn ganz anders erlebt, sehr nachdenklich, sehr historisch bewusst. Und ich fand es auch interessant, dass er mir mehr als einmal erklärt hat, das Wichtigste in seinem Leben sei der europäische Einigungsprozess gewesen. Denn ohne ihn hätte es auch die deutsche Wiedervereinigung nicht gegeben. Also Vertrauen der Nachbarn in Deutschland. Es war nämlich nicht selbstverständlich, dass alle Nachbarn und Verbündeten mit der deutschen Wiedervereinigung einverstanden waren. Also Maggie Thatcher hat das ganz anders gesehen. Mhm. Das war sicherlich die politische Meisterleistung von Helmut Kohl, die deutsche Wiedervereinigung. Aber für ihn war die europäische Einigung auf der politischen Tagesordnung mindestens so weit oben. Und dann die vielen persönlichen Begegnungen mit Angela Merkel. Ich habe sie, das schätze ich auch heute noch, an ihr als sehr unprätentiös Kennengelernt, Sie gilt als mächtigste Frau der Welt, hat aber eigentlich ein sehr bescheidenes Auftreten, macht nicht viel um sich herum, hat keinen Hofstaat oder Ähnliches und sie ist ausgesprochen fleißig. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn Angela Merkel in ein Meeting kommt, dann ist sie bestens vorbereitet und kümmert sich auch um Details. Das interessiert sie dann wirklich. Also wenn man mit ihr spricht, verhandelt, dann muss man mindestens ebenso gut vorbereitet sein.
0: Das ist auch berechtigt. Und deswegen, darauf passiert auch ein, ein Großteil vom Erfolg. Und neben der politischen Gänsehaut wird es wohl ebenso die Gänsehaut gegeben haben bei ihrer Hochzeit, ihrer jüngsten Tochter, letztes Jahr in 2020. Die Hochzeit wurde aufgrund Corona auf eine überschaubare Personenzahl begrenzt. Der Hintergrund Corona. Und googelt man mal Corona, das habe ich gestern gemacht, so kommt man in, in Windeseile. Auf 1,2 Milliarden News ist nahezu krankhaft. Und wie sehen Sie das aktuelle Ausmaß dieser Covid-19-Pandemie?
1: Also zunächst zur Hochzeit. Die Kinder waren natürlich traurig, ist doch klar. Wir hatten 150 Gäste schon eingeladen, Schokoladenmuseum in Köln angemietet, muss das alles storniert werden. Aus 150 wurden dann zweimal 15. Erst die Familie und dann die Freunde streng voneinander getrennt, nacheinander, bei strahlendem Sonnenschein im Garten. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Dann sollte groß gefeiert werden. Ich habe hier einen türkischen Schwiegersohn mit 1.000 Gästen am 3. Oktober ersatzlos ausgefallen. Trotzdem, es war eine gute Entscheidung und die haben die Zeit gut genutzt, denn die machen mich jetzt zum Opa, die zwei.
0: also
1: Bei Corona ein Punkt ist mir wirklich wichtig. Ich halte es in der öffentlichen Debatte schlicht für falsch, dass wir äh, nur zwei Gruppen bilden. Die eine Gruppe findet alle Maßnahmen, AHA-Maßnahmen, alles, was dazugehört, richtig, notwendig, alternativlos, richtet sich danach. Aber die zweite Gruppe, das sind die Aluhutträger, die Verschwörungstheoretiker, die Corona-Leugner. Die gibt es auch. Aber es gibt eine große dritte Gruppe, Welche? die sagt, ja, aber und dazu gehören viele, die wirtschaftlich am Abgrund stehen. Es ist ein Unterschied, ob am Monatsende dein Gehalt oder am Monatsanfang pünktlich und in voller Höhe kommt, ob du überhaupt kein Lebensrisiko trägst, also kein materielles Lebensrisiko, oder ob man auf Kunden und Umsatz angewiesen ist und ob man nicht weiß, wie es weitergeht. Richtig. Und da muss die Politik schon Fragen beantworten.
0: Ja, ich sage mal, gerade die Lockdowns sind für viele Menschen, das ist eine krasse, und auch emotionale Herausforderungen, beruflich auf der einen Seite und privat wie auf der anderen Seite. Bei uns ist es aktuell mit dem Homeschooling vom, von unserem Junior, das ist in der dritten Klasse, da, da bist du den Vormittag geblockt, entweder meine Frau oder ich, aber der Junior braucht in der Schule. Wie sehen Sie die Chancen, wieder in einen, ich nenne es mal, einen intakten Alltag zu kommen? Und vor allem, wann ist der Impfstoff die Rettung?
1: Also zunächst noch mal ein ganz persönlicher Hinweis, weil ja nicht wenige glauben, Politiker haben so vom richtigen Leben überhaupt keine Ahnung. Die betrachten die Welt nur aus den getönten Scheiben des Dienstwagens.
0: Ja, das hört man. Wir sind auch,
1: wir sind auch persönlich betroffen. Meine mittlere Tochter war mit Leidenschaft Flugbegleiterin bei Germanwings, arbeitslos, sitzt jetzt an der Supermarktkasse. Mhm. Die jüngste Tochter hat nicht nur geheiratet, sie hat auch ein Café eröffnet, das mittlerweile mehr geschlossen als auf war. Die haben richtig wirtschaftliche Probleme. Da ist man natürlich froh, wenn man eine Familie hat, die da helfen kann. Aber ich weiß, wie es denen geht, die leiden. Wie ja. geht es weiter? Kompliziert zu beantworten, denn wenn es dabei bleibt, also ein Und Stück Normalität, ich. erst wieder, wenn wir eine Inzidenz von 50 haben, gibt es viele Wissenschaftler, die sagen, immer noch zu hoch 25. Ja. Das wird dauern. Da wird auch Mitte Februar nicht der richtige Zeitpunkt sein. Wir werden demnächst sofort wieder eine Debatte haben. Müssen wir nicht den Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängern? Ich will nur einen Punkt erwähnen. Wir haben neun Nachbarn. Es ist ein fröhliches Kommen und Gehen. Aber die Regeln, die wir beschließen, gelten natürlich nur für das Bundesgebiet. Aber solange es dabei bleibt, dass wir offene Grenzen haben, dass Hunderttausende ständig hin und her fahren, kommen sie ja auch aus Gebieten, die eine höhere Inzidenz haben als wir in Deutschland. Das ist ein einziger Punkt, da kommen noch viele andere Punkte dazu, meint man mit 50, 25 flächendeckend zwischen Flensburg und Mittenwald. Es wird immer wieder Regionen geben, wo die Zahlen überschritten werden. Impfen ist sicherlich die Königsdisziplin. Da sollten wir uns mal selbstkritisch fragen, wieso sind da andere Länder wesentlich weiter als wir, Großbritannien, Israel, auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Also wenn man bei uns sagt, wir haben alles richtig gemacht, kein Versäumnis, kein Fehler, mhm. dann muss ich mich fragen, was haben die anderen alle falsch gemacht, wenn die wesentlich mehr impfen als wir.
0: Lassen Sie sich impfen?
1: Ja, selbstverständlich. So wie ich mich jedes Jahr auch gegen Grippe impfen lasse, bin ja ohnehin Risikoperson. Ich lasse mich dann impfen, wenn ich an der Reihe bin. Also vordrängen gilt nicht. Ich habe bis zur Stunde kein wirklich überzeugendes Argument gegen Impfen gehört.
0: Was vermuten Sie, warum wir dieses Jahr so wenig Grippetode haben?
1: Oh, da sollten Sie einen Mediziner fragen, Virologen, Epidemiologen, keinen Juristen. Aber eine Begründung könnte sicherlich sein, dass wir wie in keinem Jahr zuvor auf Hygiene und Maske gesetzt haben, also auf Abstand und das hilft ja nicht nur gegen Corona, gegen Covid, mhm. sondern das hilft auch gegen ja, ganz normale Grippeviren.
0: Ja, ja, nochmal ganz zurück zum Thema Lockdown. Würden Sie die, die Grenzen Deutschland raus zumachen oder sogar die Grenzen innerhalb der Bundesländer dicht machen, bis wir die weiter erhalten?
1: Beides nein. Beide, beides nein. Ich muss nur sehen, welche Folgen das hat. Innerstaatlich, also auf die Idee käme ich nun wirklich nicht. Und zu den Nachbarländern, das hatten wir ja bereits, wollen das nicht wiederholen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns nicht nur in abstimmen im Bund, zwischen Bund und den 16 Ländern. Die Zuständigkeit liegt sowieso nicht beim Bund, sondern bei den Ländern, sondern dass wir auch in Europa einen möglichst einheitlichen Kurs mit hohem Schutz fahren.
0: Ja, der Start, der Punkt ja aktuell Immer mehr Geld, immer mehr Euros in den Markt, in die Wirtschaft. Und diese Schulden, die sind doch nie und nimmer zurückzahlbar, oder? Zumindest nicht in absehbarer Zeit.
1: Also da würde ich mal zurückblicken auf die Wirtschaftsfinanzkrise 2008, 2009. Wir rechnen jetzt mit einer Minusquote von etwa 5,05,5 Prozent. Mhm. Das ist wesentlich weniger als die Rezession nach der Wirtschaftsfinanzkrise 2008, 2009. Notwendig ist jetzt, dass wir rasch wieder auf den Wachstumspfad kommen, also dass wir nicht lange auf der Talsohle verharren. Das mhm. hängt entscheidend davon ab, wie jetzt das weitere Infektionsgeschehen sich entwickelt und dass wir Haushaltsdisziplin üben. Wer hätte denn 2010, 2011 gedacht, dass wir in den Jahren danach eine schwarze Null haben? Wir haben ja den Haushalt konsolidiert, nicht mit höheren Steuern, sondern mit höheren Steuereinnahmen, weil wir zehn Jahre ununterbrochen, wenn auch bescheidenes, Wirtschaftswachstum hatten.
0: Ja, die Finanzmarktkrise war letztendlich ein anderes Konstrukt. Es kam, von, es kam aus Amerika hauptsächlich durch gewisse Papiere. Aber sehen Sie jetzt gerade aus der Corona-Krise raus, sehen Sie ein Unternehmer sterben, gerade vielleicht Kleinbetriebe oder Einzelhändler, Friseure und so weiter. Sehen Sie hier, das Risiko ist ja, ja weiterhin so lange Zeit. Ja, das
1: hängt jetzt ganz davon ab. Erstens, wie vernünftig sind zum Beispiel Vermieter und Verpächter? da gibt es eine Rechtsänderung, jetzt wird das alles sehr kompliziert, aber stellen Sie sich doch bitte mal folgende Lage vor. Der Einzelhändler kann nicht öffnen. Wir reden jetzt nicht von Lebensmittel oder Drogerie. Der Friseur kann nicht auf das Café. Der Gastronom kann nicht öffnen. Der Vermieter sagt, was habe ich mit Corona zu tun? Ich bekomme die Miete oder die Pacht in voller Höhe. Mhm. Die Bank sagt, was habe ich mit Corona zu tun? Ich habe das Objekt zwar finanziert, wir haben einen Kreditvertrag, aber ich bekomme Zins und Tilgung in voller Höhe. Den Letzten beißen die Hunde, in diesem Falle eben der Gewerbetreibende der zwar die Kosten hat, die Fixkosten, aber keine Einnahmen, weil er keine Kunden bedienen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Betroffenen als Schicksalsgemeinschaft verstehen, was sie ja auch tatsächlich sind. Also, wenn man ein vernünftiges Verhältnis findet zwischen Mieter und Vermieter, kann das zur Entlastung beitragen. Wenn das Verhältnis nicht gut ist, dann werden die wirtschaftlichen Schwierigkeiten schnell größer werden. Sollte sich der Lockdown fortsetzen, was ich nicht hoffe, aber auch nicht ausschließen kann, bis März, April, dann wird es für viele wirklich eng.
0: Ja gut, Sie sagen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Gehen Sie an Adidas, Herzogen auch, auch. Adidas waren die Ersten, die keine Miete mehr zahlen wollten für die Läden bei einem Gewinn von X. Ne? Der Gewinn ist bekannt, den kann man überall einlesen. Von dem her gesehen, Schicksalsgemeinschaft ist immer Auslegungssache. Letztendlich, Sie sagten, wird der Lockdown verlängert Richtung März, April, dann in Anführungszeichen rollen vermutlich auch Unternehmerköpfe. Welche Auswirkungen wird das auf die Wirtschaft haben, speziell auf die Finanzwelt? Kredite werden nicht mehr bedient, Umsätze fallen weg, Bruttoinlandskredite ja, ja, korrigiert.
1: Das muss man jetzt differenzieren, denn wir haben ja auch Branchen, die boomen. Der Onlinehandel boomt, das hat keine Probleme.
0: Digitalisierung. Der
1: große Bereich Lebensmitteleinzelhandel auch nicht so gut wie nicht tangiert. Und dann gibt es eben andere Branchen, die ich gerade schon erwähnt habe, die wirtschaftlich am Abgrund stehen und denen versucht jetzt der Staat zu helfen. Das heißt, Ihre Frage ist völlig berechtigt, aber kann nicht beantwortet werden, solange man nicht weiß, in welchem Umfange und wann der Staat effektiv hilft. Ich bin auch mal gespannt, wenn die ersten Zahlen rauskommen, wie viel Hilfen hat der Staat zugesagt, und wie viel ist überhaupt geflossen? Richtig. stehen ja atemberaubend abends vor dem Fernseher, Milliardenbeträge werden genannt. Und wenn man dann mal so ein Vierteljahr, ein halbes Jahr später nachfragt, wie viel ist überhaupt abgeflossen? Dann sind die Beträge oftmals deutlich niedriger.
0: Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass die die Novemberhilfen noch nicht flächendeckend ausbezahlt sind. Aber Sie, Sie sprechen ja von Hilfen. Letztendlich wird ja schon viel Hilfe geleistet. Die Eurozone hat mittlerweile seit Jahren eine Nullzinspolitik. Geld wird in den Markt geschossen, Wertpapiere werden gekauft, Kreditzinsen auf Nullniveau gehalten. Wie, wie lange geht es weiter? Wie lange kann das, kann das weitergehen?
1: Im Moment hat sich die EZB selber diese Politik verordnet. Ich sehe jetzt keinen Zeitpunkt, wo sie diese Politik wieder ändern kann oder ändern wird. Zumal es dem Staat im Moment zugutekommt, weil sich ja die öffentliche Hand zu Konditionen verschulden kann, wie es das vorher noch nie gegeben hat. Dann nehmen Sie mal den Bund, ähm, Bundesanleihen, wir zahlen ja keine Zinsen. Das heißt, die Kreditgeber geben uns ja nicht das Geld, weil sie sich vom Bund hohe Zinsen versprechen, sondern weil sie wissen, der Bund ist ein guter Schuldner und zum Fälligkeitszeitpunkt bekomme ich mein Geld zurück. Das heißt, ich muss keine Strafzinsen bei der EZB zahlen.
0: Richtig, aber in der Theorie würden die Zinsen steigen. Theoretisch wäre das für viele EU-Staaten der Killerfaktor Nummer eins. In 2015 gab es eine konträre Meinung mit Angela Merkel in Bezug auf die Griechenlandhilfen von Ihnen. Erinnern Sie sich, Ne, würde man heute die Zinsen an anheben, so kämen wohl wieder die bekannten Staaten in finanzielle Schieflage. Wie, wie beurteilen Sie das?
1: Ja, um ja da geht es ja, ja nicht nur um Zinsen, da geht es ja auch um Tilgung.
0: Denn alles das,
1: was damals befürchtet worden ist, hat sich ja mittlerweile bewahrheitet. Der Schuldenstand in Griechenland ist ja heute genauso hoch wie beim Ausbruch der Krise, die im Grunde keine Euro-Krise war, sondern eine Staatsschuldenkrise. Die Schuldenquote ist ja nicht gesunken. Einziger Unterschied zu damals ist, dass jetzt die Ausfallrisiken beim Steuerzahler liegen und nicht bei den privaten Geldgebern. Viele wissen ja überhaupt nicht mehr, dass Italien, und Griechenland mit eigener Währung, also mit Lira und Drachmen, 10, 12, 13 Prozent Zinsen gezahlt haben. Ja. Also wenn man heute nur 2, 3 Prozent zahlen müsste, wären die Staaten ja schon überfordert.
0: Ja, deswegen gibt es ja die, in Anführungszeichen, Bürgschaft oder die Bonität von besseren Ländern, wie beispielsweise uns Deutschland, dass man vernünftige Zinssätze sozusagen drankommt. Aber wenn man Thema Zinsen, Finanzen, Kreditaufnahme nochmal tiefer etwas reingeht. Wir sind heute im Denkmalimmobilien podcast Ich sage immer gerne den Podcast für Manager, Führungskräfte und Unternehmer, die mit Immobilienvermögen zum einen in den Aufbau gehen wollen und gleichzeitig noch aber etwas, die die Steuerlast optimieren wollen. Ihr Kollege, ihr werter CDU-Politiker Norbert Blüm, der letztes Jahr im April leider verstorben ist, ist ja bekannt für seinen Werbespruch. Denn eins ist sicher, die Rente. Norbert Blüm hatte durchaus recht. Die Rente ist sicher, die Rentenhöhe, die, die stellen wir irgendwie noch, noch in Frage. Die, die stellt sich irgendwann raus, gerade für die kommende Generation. wie sehen Sie auf Basis der aktuellen Gegebenheiten am Markt die Chancen auch, mit, mit Immobilien sich ein zweites oder ein, ein eigenes finanzielles Standbein aufzubauen? Eine, eine Immobilienrente, wo ich ein bisschen mit in die Zukunft blicken kann, dass Euros bei mir ankommen? Wie, wie ja, sehen Sie muss ich das jetzt
1: zunächst da muss ich ja zunächst einmal finanziell in der Lage sein, so viel zurückzulegen, beiseite zu legen, dass ich mir das erlauben kann. Die Immobilienpreise sind ja in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ich bin kein Immobilienexperte, aber ich kann auch nicht erkennen, dass die Immobilienpreise aufgrund Corona und der Folgen jetzt fallen. Es mag sein, dass das bei einzelnen Objekten in einzelnen Regionen der Fall ist, aber flächendeckend. Jedenfalls nicht. Dass das eine wirklich sinnvolle Kapitalanlage ist, gerade für das Alter, daran habe ich keinen Zweifel. Aber ich bin weit davon entfernt, bestimmte Empfehlungen abzugeben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Das ist richtig. Und Sie haben es angesprochen. Die Immobilienpreise, die sind selbst seit Corona weiter angestiegen, gerade in Großstädte, in Hotspots in Speckgürtellagen, da hat man beobachten können, dass die Preise weiter anziehen. Ich kann mich erinnern, Februar, März, April 2020, wo Leute, Investoren auf mich zukamen und einen Marktzugang gesucht haben zum Zwangsversteigerungsthema. Schnäppchen machen irgendwo und da habe ich gesagt, es wird nicht geben. Die, die qualitativen Objekte, eventuell in Berlin als Hauptstadtbonus oder weiteren Großstädte, der wird immer irgendwie weiterhin qualitativ am Markt unterwegs sein. Und die Preise, die werden weiter steigen. Und das, das wurde auch bewiesen. Sie sagten, Immobilien können für viele ein Standpunkt sein, eine Möglichkeit, eine Option sein. In ja, in
1: doppelter Hinsicht. Einmal für sich selber. Wer keine Miete mehr bezahlen muss, wer Eigentümer ist, hat ja dann eine deutliche finanzielle Entlastung und zum anderen als Kapitalanlage, um eine andere Einkunftsquelle zu haben neben der Rente. Also neben ja. der gesetzlichen Rente.
0: Diversifizierung, sprich Risikostreuung. Investieren Sie selbst in Immobilien? Haben Sie selbst schon Immobilien gekauft, wo Sie sagen, das ist wirklich nur der Zweck, Vermögen aufzubauen oder ein Parallelstandbein aufzubauen? Jo. Hat sich gelohnt? Hat funktioniert? Ja,
1: ja, der auch doch. ist im Wohnbuch eingetragen als Eigentümer. Das Aber da wohnt meine mittlere Tochter. Also ich habe das nicht aus Spekulationsgründen getan. Ich habe allen drei Kindern geholfen bei dem Erwerb von Wohnungen.
0: Ja. Vorbildlich. Zum Abschluss noch, Herr Bosbach, eine Frage. Die
1: ich habe auch noch eine Frage.
0: Ja. Dürfen Sie gleich, die Kanzlerfrage. Friedrich Metz war Ihr Wunschkandidat auf den Posten jo. vom CDU Vorsitz. Und letztendlich hat Armin Laschet das Mandat an sich gezogen. Und in Sachen Kanzler positionieren sich als ich nenne es mal Befürworter von Markus Söder. Im Interview als, Kanzler, K ja?
1: als Kanzlerkandidat positioniere ich mich wie folgt. Die Union sollte mit dem antreten, der die besten Chancen hat, an der Spitze für die Union tolles Wahlergebnis zu erzielen.
0: Ja, solidarisch, ja. das ist korrekt. Im Interview vor kurzem sagten Sie, der ideale Bundestrainer Jürgen Klopp heißt es zumindest immer. Nur der will ja gar nicht, will, ja. will Söder überhaupt Kanzler werden.
1: Ja, müssen Sie, müssen Sie Herrn Söder fragen. Vielleicht im Innersten ja, aber wenn er bei seiner Haltung bleibt, mein Platz ist in Bayern, dafür gibt es ja auch viele gute Gründe, dann erübrigt sich doch die Debatte. Denn wenn Markus Söder es nicht wird, dann ziehen wir mit Armin Laschet in den Wahlkampf.
0: Ja, Also, wird dann Söder Kanzler oder bleibt da Mr. Bayern? Wir warten es ab.
1: Ja, das entscheiden nicht wir zwei.
0: Mit Sicherheit nicht. Herr Bosbach, die letzte Frage dürfen Sie nun an mich stellen.
1: Wie kommen Sie beim Thema Denkmal auf mich? Denkmal ist doch eher was in Stein gehauen oben, wenn, wenn du Pech hast, auch noch Tauben. Also ich und Denkmal.
0: Ja, wo steht es, dass ein Denkmal eine Immobilie sein muss? Es gibt doch auch Denkmäler unter Politiker, unter Menschen. Ja, die kriegst die, du doch du meistens Zeit erst, wenn du tot bist. Ja, aber es ist ein lebendes Denkmal, Herr Busbach. Ach gut, ja, das
1: lasse ich gelten. Das ist ein Argument. Das ist Prima. okay.
0: Prima. Ich sage besten Dank, Herr Bosbach.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ich wusste letztendlich, warum Sie mein Wunschgast für die hundertste Podcast-Folge waren. Sympathisch, empathisch, politisch. Es ist ein gesunder Mix, ein gesundes Dreibein. Ich sage zum Abschluss Wolfgang Bosbach, wie er leibt und lebt. Herzlichen Dank an Sie und alles Gute für die Zukunft.
1: Schöne Grüße an Sie und alle, die zugehört haben.
0: Prima. Tschüss, Herr Bosbach.
1: Tschüss.